0: Incorrectas con Daniela Palencia y María Viloria.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Tácticamente Incorrectas, hoy los recibo de gala, porque no es un día como cualquier otro, hoy celebramos nuestra propia edición del Balón de Oro Femenino, dedicado a todas las atletas venezolanas que hacen vida en el exterior, pero no podemos comenzar todavía sin darle la entrada, sin presentarla a mi amiga y compañera, en toda esta travesía, María Viloria. ¿Cómo estás, Vilor?
2: Hola, ¿qué tal, Dani? Muy feliz de estar nuevamente en Tácticamente Incorrectas, hablando de lo que más nos gusta, el fútbol femenino venezolano. Y qué mejor que hacerlo con esta dinámica que nos inventamos del Balón de Oro para reconocer a nuestras jugadoras en el exterior durante el año 2020. ¿Un año muy extraño? Sí, pero igual las venezolanas destacaron en sus diferentes ligas y hoy lo vamos a conversar. Pero no lo queríamos hacer solas, así que tengo el placer de darle la bienvenida a dos invitados de lujo. Se los pedimos prestado a Reporte Femenino, que cumple tres años dando información del fútbol femenino venezolano. Y tengo el placer de presentar primero al juvenil de la casa, que ya lo conocen, a Fabricio Fusola Y después a una nueva invitada que tenemos, a Valeria Rodríguez. ¿Cómo están, muchachos?
0: Hola, Vilo. Hola, Dani. Hola a todos los que escuchan Tácticamente Incorrecta, pues sí, vestidos de gala, en mi caso de gala por cuenta doble, porque venimos de la fiesta de los tres años de reportes femenino a la fiesta de, de la gala del Balón de Oro de Tácticamente Incorrecta, con muchas ganas de saltarlo, que es la labor de las muchachas este año, el saltarlo porque ha sido un año complicado, y a pesar de las complicaciones del año, eh, hubo fútbol y hubo fútbol de muy buen nivel Ajá, eso hay que reconocerlo, donde vayamos además contento también de que nos acompañe Val que a mi parecer es una de las, una de las jóvenes perlitas del, del, del equipo de trabajo con el que contamos en Reportes Femenino.
3: Hola muchachos, ¿cómo están? Primero que nada, darle las gracias por la invitación y estoy contenta por estar por primera vez aquí con ustedes.
1: Gracias a ti Valeria por estar con nosotros y bueno ya Vilo lo dijo, no los había podido felicitar, así que de mi parte, felicitaciones nuevamente por la labor que llevan haciendo durante estos largos tres años y esperamos que sigan siendo muchos años más de fútbol femenino. Así que bueno, nos adentramos
2: en el tema, Vilo tiene algo que explicarles. Y sí, como lo comenté en el episodio anterior, Decidimos diseñar lo que es el Balón de Oro de Tácticamente Incorrectas, ojalá que lo hagamos por muchos años más, pero durante este año 2020 quisimos reconocer a las jugadoras que participaron en diferentes ligas del mundo. Y como lo comentó Fabricio, hubo participaciones muy destacadas y por eso quisimos invitarlos a ustedes, los oyentes, a participar en el voto de lo que sería el top final de las jugadoras. Y tenemos votaciones bastante interesantes, otras que me parece que eran bastante obvias. Pero bueno, quería agradecerles a todos ustedes por haber participado. Y sin dar más preámbulo a toda esta situación, la primera parte del episodio vamos a debatir sobre nuestros propios votos. Fabricio, te invito a empezar a decir tus tres votos del top 3 de Venezolanas en el exterior el año 2020.
0: Una decisión complicada. O sea, me costó bastante... Eh, definir los tres puestos me costó definir quién se quedaba fuera quién entraba pero yo he decidido otorgarle de menos a más para darle emotividad a la cosa un punto a Paola Villamizar tres puntos a Oriana Antuve y cinco para la reina del gol cinco puntos para la reina
1: Valeria ahora queremos conocer los tuyos
3: bueno, como lo mencionaron anteriormente, este año, en bueno, el 2020, hubo muy buen fútbol y para mí fue complicado escoger entre el primer y segundo lugar. Pero bueno, a continuación les cuento cuáles fueron mis elegidos. En el primer lugar con cinco puntos está Deina Castellanos, en el segundo lugar con tres puntos Isaura Vito y en el tercer lugar con un punto
1: Oriana tuve Valeria, desde que comenzó con nosotros, todo era pura risa. Y ahora que comenzó el programa tiene una seriedad sí, me puse Que no fue la misma persona
0: está, está declarando como futbolista, Valeria Está declarando sí. como futbolista, le falta decir Gracias a Dios por haberme invitado a ustedes a, a, a la gala Yo siempre quise estar en este club
3: Gracias a Dios por la oportunidad Y a mi familia por apoyarme
0: De café, la muchacha
2: Ay, Mi sueño es de mi niña mi Era estar en tácticamente Gracias al deporte femenino que me permitió estar
0: acá Bueno, dentro de unos años ¿Quién quita que digan eso, no?
2: Puede ser Ya. Volvamos, oh, a la hola, Volvamos a la
4: seriedad okay.
1: Recuerdo que en el capítulo pasado Las dos como que hablábamos Tipo ¿Y será que nuestros votos van a ser iguales? ¿O no? Entonces como que lo dejamos ahí en expectativa sin asomarnos demasiado porque ajá, nos conocemos los gustos y ya sabíamos por dónde iban los tiros. Mis votos son para Paola Villamizar, en tercer puesto, Isaura Viso, segundo puesto, y por supuesto Deina Castellanos en su primer puesto. Creo que nadie se lo podía quitar.
2: Bueno, y por mi parte, eh, sí. Es muy difícil que nosotros estemos de acuerdo, Dani, estoy total. en eso sí estoy de acuerdo contigo. Y yo vengo con una eh, nominada que me alegro que alguien más votó por ella, porque se lo merecía. Mira, en tercer lugar, yo voté por Isaura Viso, temporadón en Colombia. Increíble, esa mujer pisó Colombia y lo llevó hasta el campeonato, hay que decirlo. En segundo lugar, puse a una de las líderes del Sudamericano Sub-20, de la Vino Tinto Gerliane Moreno, qué temporada qué año de la Pantera, es que tengo tanto que decir de ella, que bueno estuve a poco de ponerla en primer lugar pero es que en el primer lugar tenía que estar Deina por todo lo que ha hecho en este segundo semestre del año, y fue espectacular la verdad que, como dijo Fabricio difícil porque quedan muchos nombres afuera pero bueno, ya eso lo vamos a ir debatiendo por lo menos Fabri uh -huh. eh, yo te uh -huh. pregunto ¿Qué haces votando por Oriana Altuve, por ejemplo, entendiendo cómo fue la temporada de ella en 2019-2020 y ahora en este año pocos goles y ha tenido un inicio de temporada bastante negativo con el Betis?
0: Lo primero que te quería resaltar, Vilo, era también esa satisfacción por ver a Isaura Viso, porque yo a Isaura Viso le resalto algo muy especial y es que ella estaba en China desde hace años sin tener certeza respecto a lo que iba a ser su futuro deportivo inclusive su futuro personal, porque estaba en una situación complicada yo particularmente pensé que iba a ser un comienzo de temporada lento para Isaura con Santa Fe y mira, pero que la chama no hubiese tenido nunca en ningún momento inactuado o sea, pero otro, yo te pregunté no por Oriana
2: tú, ¿eh? ¿qué pasa?
0: claro, pero te, te sigue haciendo el énfasis Se está lavando las la manos paciencia, paciencia. primero
1: se lava las manos y después responde <ríe>
0: ah, claro, ya yo no agrego a Isaura dentro de mi top, primero porque me gusta mucho lo que hizo Paola eh, con Santiago Morning me parece importante por lo que es un cambio de equipo, después podremos hablar de eso con más calma. Y finalmente agrego a Oriana considerando dos aspectos. El primero, lo que fue esa temporada pasada con el Rayo Vallecano, donde realmente... Fue una muy buena temporada, más que teniendo en cuenta lo que era el contexto del Rayo Vallecano. Y quizás más que todo... Por lo que es también el haber ganado el premio de marca de la mejor jugadora iberoamericana O sea, yo creo que en Venezuela no hemos terminado de contextualizar Lo importante que es que en España se tenga esa visión de una jugadora Entonces, esa visión de Oriana va más allá del rendimiento Es el hecho de que los españoles la consideran ya una jugadora top Una jugadora élite dentro de la Liga Iberoamericana Por eso para mí es la segunda mejor del año Después de una Nadeina, que es? O sea, que se puede decir para ir a O
1: sea, que si no hubiese ganado el premio no entraba en tu top
0: Es interesante, yo creo que el premio, forma, el, el premio representa en gran parte ese mérito de Oriana y lo suma también el hecho del Betis, o sea, el mensaje entre líneas es, el, si el proyecto del Betis que pintaba muy bien a principio de temporada, el comienzo no fue el que esperaba eh, no ha tenido un buen comienzo, pero sin embargo Mauricio, para mí ya
2: llevamos media temporada segundo. Llevamos media temporada y Exacto. a mí el tema con Artuve, de verdad que lo admiro mucho y disfruté mucho su temporada anterior, al igual que las demás venezolanas que... Pero hay que decirlo, eso fue, la... eso fue en el año 2019. En el año 2020, ¿qué tenemos de... de Oriana en comparación con otras jugadoras? Ojo, no es para desprestigiar lo que ha hecho, pero a mí me parece que hubo otras jugadoras que destacaron más.
1: la que
0: este año para Oriana quizás no vino tan acompañado de los goles como nosotros esperábamos o de los rendimientos individuales que nosotros esperábamos de ella, pero me parece que simbólicamente eh, el hecho de que la gente en España tenga esa visión de ella va a valer mucho.
2: Y bueno, Valeria también votó por Altuve, pero a diferencia de Fabri, eh, sí se decantó por, por Viso. Yo le di mi
3: tercer lugar a Oriana Altuve también por una de las razones que mencionaba Fabri y esa temporada 2019-2020 con el Rayo Vallecano y el reconocimiento que le da un diario deportivo tan prestigioso en España como lo es Marca y recibir el premio de la mejor jugadora iberoamericana no es cualquier cosa. También destacar que llegando al Betis ganó la Copa Andalucía fue la máxima goleadora y marcó goles en todos los partidos que disputó en esta Copa. Por eso para mí eh, Oriana Altuve tiene el tercer lugar.
1: Creo que a diferencia de ustedes eh, yo no la pensé mucho. Creo que simplemente los números hablaron por sí solos. Deina en primer puesto porque hace poco todo el mundo hablaba de que Deina no existía básicamente. Pasaba de ser suplente. Sí, pasaba de ser suplente a ser más suplente. Eso era lo único que podía hacer ella en el Atlético. Y ahorita tuvo la oportunidad, la supo aprovechar, porque en aquel momento cuando llegó, este, no parecía la deina que nosotros estábamos acostumbrados a ver. Pero creo que el año pasado y actualmente. Eh, Deina ha encontrado su puesto en el Atlético o sea, ya no es podría ser Deina ahora es Deina y el Atlético ya no venden no. solamente su figura porque es Deina ahora venden su figura por sus goles, por lo que está haciendo ella ahorita y creo que nada más eso y en una liga tan competitiva como la española eso la decantaría fácilmente en el primer puesto
0: y, y bueno. un equipo como el Atlético que, ajá, no, no es que está llegando a un equipo donde no tienes tantas presiones o a un equipo eh, de media tabla, está llegando a uno de los habituales candidatos a ganar la Liga, uno de los habituales candidatos a ganar la Champions y estamos hablando de una chama que viene del fútbol universitario, se hizo profesional el 2 de enero con su firma por el Atlético de Madrid entonces está fuera del otro
2: yo voy a decir algo muy polémico muy polémico a, a Deina le vino excelente la lamentable lesión de Charly, Uy, sin sí. duda de la mexicana, porque es que le abrió puertas, de
0: porque
5: Deina en la
2: temporada anterior era banca por Luzmila que es una delanteraza brasileña increíble, y de Charly, que también estaba teniendo muy buenos números, y Deina no, 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 no encontraba su espacio y ahora con la baja de Charly, Deina está jugando con ese doble nueve con Luzmila, baja un poco y se asocia excelentemente con Lacey Santos, por ejemplo entonces encontró su, su momento y obviamente ahí explotó pero...
3: pero también esa es una de las razones por las cuales voté por Deina, porque sabemos que al principio para ella no fue fácil y de hecho mencionándolo aquí en el podcast ella en una entrevista para la tele tuya, de esas primeras entrevistas que se hicieron comenzando la cuarentena le preguntaban precisamente eso y ella comentó que ella sabía el proceso que implicaba estar en Atlético de Madrid y que se tomaba muy bien el estar de suplente y que cuando su momento llegara ella se iba a preparar de la mejor manera para ganarse la titularidad y bueno, fue así, o sea, ni más ni menos se ha ganado el puesto en el equipo y de hecho en esta temporada 2020-2021 ha sido titular en todos los partidos y súper merecido
0: Mucho a, la, a muchos en España les sorprendió la temporada de Dayton entonces eso también influye en el hecho de que su imagen esté tan alta y del enorme mérito que tiene para para que por lo menos nosotros cuatro le hayamos dado los cinco puntos.
1: Es que sí, porque si recordamos, eh, en aquel momento todos entendíamos el ok, el fútbol es por etapa, no es porque llegue Deina va a ser titular de una vez, porque ajá, es Deina Castellano y merece ser titular de una vez en un equipo de primera en España, pero creo que llegamos todos a un momento y creo que mentirían si dicen que no, en el que realmente nos empezamos a preocupar, de realmente si Deina podía tener un lugar si le daba en ese equipo o no, porque es que parecía que, que cuando entró todo le jugaba en contra, parecía, y es que hasta los pocos minutos que le daban no, sé, no se veía la jugadora que nosotros vemos,
2: yo creo que todos estamos de acuerdo. Deina merece okay. el primer lugar para nuestro contorno o nosotros cuatro que estamos debatiendo acá. Yo quisiera, ya para ir cerrando este tema del debate, Daniela votó por Paula Villamizar en uno de sus votos y yo voté por Yer Yerliane Moreno. Y voy a explicar brevemente por qué. Y tengo que destacar. Fui la única de nosotros cuatro que le dio una votación a una de nuestras chicas del sudamericano sub-20. Me parece una vergüenza porque tremendo torneo que se hicieron las chicas y en particular la Pantera, líder del torneo indiscutiblemente y además ficha por el Tenerife en España y ha debutado en primera y y ha jugado varios partidos muy buena la participación que está teniendo en un equipo que está dando la sorpresa esta temporada entonces me parece que era muy justo reconocerla y siento que va a ser una de las pioneras o digamos líderes de la selección en un futuro así que un año increíble, me parece que muy pocas podrían presumir de un año como el de Gerliane, en mi caso.
3: Y también mencionar, María, y corríjame si me equivoco, pero de las cinco venezolanas que juegan en el equipo filial Tenerife, Gerliane es la que ha visto más
1: minutos en primer Iberdrola, por lo menos esta temporada.
2: Sí, así es, la única que ha jugado en el primer equipo.
1: Evidentemente me parece justo, pero después si sí lo colocas en una balanza con una Isaura Viso campeona y con una Paola Villamizar campeona, de sus respectivas ligas y goleadora, mira
2: por me eso estás comparando exactamente, me estás comparando jugadoras que, que están en su pick con una chica de menos de 20 años
0: no, estás en el Balón estamos, de Oro María.
2: estamos en una sí, estuvo en el Balón de Oro, a esa edad también y muchas
1: personas se lo están preguntando ¿por qué?
2: <risa> o sea. yo no me pregunto por qué Llegan
1: está, Llegan se lo merece bueno, yo creo que Isaura y, y Paola en alguna parte del mundo se están viendo por eso, o sea, no sé, no
0: Mira, sé. yo soy fanático de lo que ha hecho Gertiane, y lo, la temporada que está teniendo Tenerife en la Liga Iberdrola, eh, una locura, están jugando muy bien, peleando por los puestos de arriba, eh, de verdad que para aplaudir, y genial que Gerlian esté teniendo ese protagonismo allí, pero también cuando tú te pones a valorar lo que, en el caso de Daniel y mío, eh, lo que hizo Paola Villamizar, la transición del fútbol brasileño al fútbol chileno, que muchos dirán, bueno, no hay tanta transición, salió del Santo.
2: Llegó un equipo que tiene dos años siendo campeón, fue en su tercer campeonato seguido, no llegó a la Universidad de Chile, no llegó el Colo Colo Mermado, no llegó al Palestino, no llegó al, a la Unión La Calera, llegó al Santiago Morne, un equipazo que tiene años. Bueno, pues mérito el de... para ella
0: todavía. Si no, si, si no hubiese hecho una buena temporada con Santos previamente, si no hubiese tenido un buen año, hubiese llegado a... No voy a decir ningún equipo para no demeritarlo, pero hubiese llegado a un equipo eh, menos competitivo. Llegó a un equipo importante y mira lo que es el año de Paola Villavizar.
1: Creo que nos estamos extendiendo demasiado y esta información pues este debate da para mucho, mucho más. Así que bueno, vamos a cerrar el primer bloque, no sin antes dejarlos con el dato del episodio.
2: El dato destacado del episodio.
0: El torneo de fútbol femenino en Venezuela, que estaba pautado para iniciarse este sábado 9 de enero, fue postergado por problemas ligados a la pandemia. Este lunes, los equipos participantes tendrán una reunión en la Federación Venezolana de Fútbol para definir los últimos detalles de cara al arranque del campeonato. Recordemos que el torneo venezolano debe definir un campeón antes del mes de febrero que nos represente en la Copa Libertadores de América.
2: El dato destacado del episodio. Continuamos
1: con el segundo bloque de Tácticamente Incorrectas. Y como lo dijimos en el episodio pasado, queríamos que tú participes. Y como fieles oyentes participaron, invitamos a dos personas que son fieles a, tácticamente a que nos cuenten sus votos. Bienvenidos, Elbert Armas y Luis Vilches.
5: Reciban un curia saludo. Muchísimas gracias a Daniela Palencia y a María Villoria. Para participar y comentar en mi votación esta gala del balón de oro de tácticamente incorrectas. Bueno, pues de la votación. Lo que consideré fue el año 2020, que ya sabemos todo, fue un año que se modificó todo producto de la, de la pandemia. Es por ello que casos como el de Gabriela García, con sus 10 goles en la liga, o el de Oriental Tuve, con 13 goles en la liga también, y de España, no, no quedaron en las primeras tres, porque bueno, la mayor parte de esos goles en ambos casos fueron durante el año 2019. Dicho esto, bueno, mi, tercer, eh, mi voto para el tercer lugar sería para Paola Villamizar, campeona con el Santiago Morning en el campeonato de transición en Chile, quien hizo ocho goles en ocho partidos, dos de ellos en la semifinal, siendo parte importante de, 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 de su club y metiéndose con sus goles en las primeras cinco goleadoras del torneo. De segundo lugar, mencionaré ahí es Aura por su liderato de goleo y campeonato con el Independiente Santa Fe en Colombia, de manera que, que heredará la bota o el botín de oro de la liga de Joemar de Guarecuco. Y en primer lugar, para Dina Castellanos con el Atlético de Madrid, quien ha hecho una buena transición de la liga universitaria de la NCAA de la División 1, a Europa ya que no solo hace los 7 goles y las seis asistencias o 5 asistencias perdón con su equipo en la Liga sino tiene ya par de goles y asistencias también en la Champions Femenina me despido agradeciendo una vez más la invitación a este podcast y bueno seguir disfrutando de esta gala del Balón de Oro de Tácticamente Incorrectas
4: mis premios para el Balón de Oro de Tácticamente Incorrectas son primero para Deina Castellanos por su año de adaptación del el fútbol universitario al fútbol español Al principio le costó, tardó la titularidad, tardó los goles, las asistencias La temporada se suspendió por el COVID Pero al final en los últimos seis meses ha tenido un rendimiento espectacular Con goles, asistencias, tanto en la Liga Iberdrola como la Champions League femenina Va encaminada a ser la jugadora revelación del torneo Y por más que siempre hay un envoltorio de, de marketing y publicidad alrededor de del nombre de la Aragüeña, su rendimiento en números es impecable y no hay otra venezolana que lo supere en este 2020. En el segundo peldaño, voto por Isaura Viso, que se nos había perdido un poco del mapa una jugadora de selección, el primer gol de Venezuela en un mundial eh, femenino. Estaba en China, no había mucho ruido de ella, regresó a, a Colombia, a un independiente de, de Santa Fe, donde estaba la sombra de Oriana Altube. Lo hizo de manera excelente, si no me equivoco marcó 13 goles, fue la goleadora del torneo colombiano. Su rendimiento fue muy positivo, lo consagró con un título en una de las ligas más competitivas de, de Sudamérica. Creo que solo Brasil está por delante y así que mi segundo voto es para Aviso. En el tercer lugar tenía la duda con Oriana Altuve que marcó muchos goles con Rayo Vallecano, más de 10. Detrás de las jugadoras de Barcelona fue una de las mayores goleadoras, entendiendo que Barcelona fue un equipo intratable y es... Eh, con un equipo humilde como Rayo y recibió un premio al Diario Marca pero los últimos seis meses en un Betis donde hizo un mercado de fichajes muy potente y se esperaba más no, no ha tenido un gran rendimiento si evaluamos 19-20 pondría sin lugar a dudas a Oriana Altuve como tercera o segundo lugar pero si solo vamos a evaluar el 2020 tengo que decantarme por Yerliane Moreno que fue parte de las Tigres ese equipo de la Vinotinto Sub-20 que tuvo la actuación más destacadas a nivel de números en un sudamericano sub-20, sí, mejor que incluso aquel sudamericano sub-20, sub-15 en Brasil, que terminó en la consecución del boleto a Papua Nueva en 2016, el único mundial sub-20 que tiene Venezuela el femenino, esta selección tuvo una mejor actuación en la fase de grupos, lamentablemente la pandemia suspendió el torneo y el mundial, no puedo dejar por fuera una jugadora que participó en el único torneo de selecciones y que aunado a eso dio el salto a Europa y ha logrado tener minutos y participar en goles en un UDG Tenerife, que es un equipo que está haciendo la revelación de la Liga Iberdrola, que no, no tiene tantos recursos, está haciendo una sorpresa en una liga con Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, y ella, en su primera experiencia en Europa, está logrando tener minutos y, y abrirse un espacio en el fútbol europeo. Así que, primer lugar Deina, segundo lugar Isaura, y tercer lugar Gerriana Moreno.
2: Muchísimas gracias a Elbert y a Luis que hicieron sus comentarios. Gracias por aceptar nuestra participación. Y también queremos leer el comentario que hizo Fútbol Connect, Amigos de la Casa Igual. Ellos hicieron la siguiente votación. De número uno, Deina Castellanos por su gran adaptación a España en plena pandemia. De segundo lugar, Isaura Viso que la rompió toda en Colombia. Y en tercer lugar, sorprendentemente, Andrea Ceola, por la impecable actuación en el Sudamericano Sub-20.
0: Se nos escapó Ceola. Buen, Interesante votación.
2: Sí, me parece que, pero... que es una buena iniciativa como incluir a Yerriane porque Andrea hizo una gran, gran, o sea, un gran torneo disculpen, en el Sudamericano. Eh, ha estado participando poco con el Tenerife en, en segunda división, pero yo creo que puede crecer mucho en ese equipo. Así que me parece interesante la elección
1: concuerdo totalmente, creo que es la tercera juvenil en,
2: en la lista de, de nominadas y sí, vamos a dar a conocer la lista entonces de nominadas, como dice Daniela hubo tres juveniles, las voy a decir sin ningún tipo de orden, por todas las votaciones que hubo, tenemos a ocho nominadas para este balón de oro de Tácticamente Incorrectas tenemos a Paola Villamizar a Oriana Altuve a Yeliane Moreno a Isaura Biso, a Deina Castellano, a Andrea Ceola Bárbara Olivieri y Miku Ascanio. Estas son las ocho nominadas, las ocho jugadoras que recibieron votaciones en este Balón de Oro de Tácticamente Correctas 2020.
1: Y llegó el momento, ese momento que tanto esperábamos Vamos a decir quiénes fueron las ganadoras de esta edición de Tácticamente Incorrectas Balón de Oro. Comenzaremos con el tercer puesto, luego segundo y, finalmente, el primero. ¡Comenzamos!
0: Redoble de tambores. Para este tercer lugar nos hemos encontrado con un empate, así que yo necesito que Valeria vení conmigo con ocho votos. Tenemos empate en el tercer lugar entre Paola Villamizar y ¿quién va? Adriana Altuve. ¡Claro que sí! ¿Qué define el tercer lugar, Valeria? Eh, recuérdame allí el, el, el término de la votación. Se me olvidó la pregunta que hiciste.
2: Mi no. culpa, Fabri, ¿la puedes repetir? Te,
0: te estaba preguntando no repetir que
2: repetir por qué... Mejor pedir permiso, pedir perdón.
0: Te estaba preguntando por qué queda Paola de tercera y por qué Altuve quedó este cuarto.
2: En vivo, señores, en vivo. Bueno, Fabri,
3: te cuento que Paola Villamizar queda en el tercer lugar porque una de las personas que votó para este balón de oro la colocó en el primer lugar con cinco puntos. Por ende, ella quedaría en el tercer lugar y Oriana Altuve quedaría en el cuarto lugar.
0: ¿Meritorio temporada para las dos? aplauso para Paola y para Oriana Antuve. empataje en el tercer lugar un aplauso para Paola Villamizar que se queda con el tercer lugar de este balón de oro de Tácticamente Incorrecto
2: y ahora despegamos al segundo lugar y es que nuestra segunda candidata el este segundo lugar del balón de oro, este balón de plata se lo lleva Isaura Viso top goleadora en Colombia con 22 puntos total diferencia y estaba súper claro que se lleva el segundo lugar Temporadón de Isaura Viso, que llega a tierras colombianas y la dominó completamente, incluso llevándose el título con Santa Fe. Excelente temporada, la felicitamos de acá de Tácticamente Incorrectas. Muy bien, Isaura.
1: Y bueno, llegó el momento de anunciar a la ganadora. Creo que no hay objeciones, al menos de este equipo. Todos los votaron y el Balón de Oro es para... Deina Castellanos, con una cantidad total de 47 puntos, se lleva el primer puesto. La goleadora con 7 tantos y 5 asistencias del Atlético de Madrid. Deina, eres la primera ganadora de Tácticamente Incorrectas
2: Balón de Oro. Muchas felicidades. Y bueno, y todos nos lo esperábamos y todos, o por lo menos los de este panel, le dimos los 5 puntos a Deina. Así que la verdad con muchísima diferencia se llevó este Balón de Oro. Muchas gracias a todos por votar. Muchísimas gracias a Fabricio y a Valeria del equipo de Reporte Femenino por haber estado acá. Y ojalá que el siguiente año eh, el corriente 2021 sea mucho mejor para nuestras jugadoras y nos permita celebrar ultra edición del Balón de Oro de Correctas. Deina se lo lleva merecidamente, sin
0: ninguna duda. Muchísimas gracias, Milo, muchísimas gracias, Dani. La verdad, contento, orgulloso por haberlas acompañado, por haber visto lo que nos traen estas muchachas. Y con confianza, que viene un 2021 con muchísimas más actuaciones para resaltar. Eh, se acerca también la Copa América, se acercan muchas cosas emocionantes. Bueno, aquí vamos a estar. Agradecido con ustedes por la invitación. Yo le voy a dejar el pase a Valeria, espero que no declare como futbolista, eh, ya le dio las gracias a Dios y al podcast eh, pero gracias muchachas, gracias, que fue un ratico bastante chévere.
3: Gracias a Fabri por la invitación y a las muchachas por hacerme sentir cómoda en el podcast, de verdad muy merecido a todos los lugares, a todas las que estuvieron nominadas y espero estar en la próxima edición.
1: Fabri, Val, eh, un placer estar con ustedes aquí en esta, en esta edición del Balón de Oro de Tácticamente Incorrectas. Recuerden que esta es su casa. Pueden venir cuando sea y cuando quieran. Está Además, creo que agradecerte a ti, amiga. Esta travesía la iniciamos juntas y la vamos a terminar juntas. Me despido. Creo, creo, creo. Si el programa no resulta tan largo habrá sorpresas y muchas risas al final.
2: Muchísimas gracias a los dos invitados, a Fabricio y a Valeria por estar acá, muchas gracias a ti Dani por estar siempre conmigo y antes de despedirnos los quiero recordar seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, que la lista es larga porque tenemos acompañantes, así que primero a Reporte Femenino tenemos a Fabricuso con doble Z 22 a Val Rodríguez B guión bajo tenemos a Dani Palencia P, a María Guión Bajo Viloria y por supuesto a Tácticamente Inc, Inc. Nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales a Tácticamente en Twitter por ahora y muchísimas gracias por la audiencia, por escucharnos, por los comentarios, por compartir. Esperemos que continuemos dándole un contenido de calidad. Sin nada más que agregar, gracias y nos vemos en la próxima. Chau chau.
0: Incorrectas, con Daniela Palencia y María Viloria